0: a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte tanto física como mentalmente Episodio de hoy, seguimos con el fragmento de la personalidad masculina y femenina que queda poquito y pues nada, vamos a ver qué nos comenta Jordan Peterson luego comento yo y vamos viendo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos con ello los símbolos religiosos más profundos sacan su fuerza, en gran medida, de esta subdivisión conceptual subyacente y fundamentalmente bipartida. O sea, la masculinidad y la feminidad, ¿vale? La estrella de David, por ejemplo, se compone del triángulo que apunta hacia abajo, el de la feminidad, y del que apunta hacia arriba, el masculino. Lo mismo ocurre con el Yoni y el Ligam del hinduismo, que aparecen cubiertos por serpientes, nuestras adversarias agitadoras ancestrales. Así, el Ligam de Shiva se representa con deidades en forma de serpientes llamadas Nagas. En el Antiguo Egipto se representaba a Osiris, dios de la Tierra, y a Isis, diosa del inframundo, como dos cobras idénticas con sus colas entrelazadas. El mismo símbolo se usaba en China para retratar a Fuchi y Nuwa, creadores de la humanidad y la escritura. Las representaciones en el cristianismo son menos abstractas, poseen rasgos personales. Las dos imágenes occidentales más conocidas, la Virgen María con el niño Jesús y la Pieta, representan la unidad dual mujer-hombre, igual que la tradicional insistencia en la androginia de Jesucristo. Por último, habría que anotar también que la propia estructura del cerebro a nivel morfológico parece reflejar esta misma dualidad. En mi opinión hay que entenderlo como un indicador de la realidad fundamental, más allá de la metáfora de la división simbólica femenino-masculino, ya que el cerebro se adapta por definición a la realidad, es decir, a la realidad conceptualizada de esta forma cuasi-duarminiana. El cojon, el conón, perdonad, eh, el conón Goldberg, discípulo del gran neuropsicólogo ruso Alexander Luria ha propuesto sin ambajes y con gran lucidez que hasta la estructura hemisférica del córtex refleja la división fundamental entre novedad lo desconocido o el caos y rutina lo conocido el orden es cierto no aluda a los símbolos que representan la estructura del mundo para referirse a esta teoría pero mejor así una idea resulta más creíble cuando aparece como consecuencia de investigaciones propuestas en diferentes ámbitos. Ya sabemos todo esto, pero no sabemos que lo sabemos. Sin embargo, lo entendemos inmediatamente cuando se expone de una forma similar. Todo el mundo entiende el orden y el caos, el mundo y el inframundo, cuando se explica en estos términos. Todos sentimos el caos que se esconde detrás de todo lo que nos resulta familiar. Por eso entendemos las historias extrañas y surrealistas de Pinocho, la bella durmiente, el rey león, la sirenita y la bella y la bestia, con sus incursiones internas en lo conocido y lo desconocido, el mundo y el inframundo. Todos hemos estado en repetidas ocasiones en ambos lugares, a veces por casualidad y a veces por decisión propia. Muchas cosas comienzan a encajar cuando empiezas a entender conscientemente el mundo de esta forma. Es como si lo que sabes de tu cuerpo y de tu alma se correspondiera con lo que sabes de tu intelecto. Pero hay algo más. Este tipo de conocimiento prescribe a la vez que describe. El conocimiento del qué te ayuda a saber el cómo. El es a partir del cual obtienes el debería. La juxtaposición taoísta del yin y el yang, por ejemplo, no se limita a representar el caos y el orden como los elementos fundamentales del ser, sino que también te dice cómo comportarte. El camino, la senda de vida taoísta, se representa con o existe en, el límite entre las dos, dos serpientes idénticas. El camino es la senda del buen ser. Es el mismo camino al que se refiere Jesucristo en los evangelios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ellos. Habitamos eternamente en el orden, que está rodeado por el caos. Eternamente ocupamos territorio conocido, rodeado por lo desconocido. Cuando conseguimos conciliar ambas cosas de forma adecuada, sentimos que nuestra implicación tiene un valor. Estamos adaptados, en el sentido más profundamente darwinista, no al mundo de los objetos, sino a las metarealidades del orden y el caos, el yang y el yin. El caos y el orden dan forma al eterno y trascendente entorno de la vida. Abarcar esa dualidad fundamental significa estar en equilibrio, teniendo un pie plantado firmemente en el orden y la seguridad, y el otro en el caos, la posibilidad, el crecimiento y la aventura. Cuando la vida se revela de forma súbita como algo intenso, fascinante y cargado de significado, cuando el tiempo pasa y estás tan absorto en lo que haces que ni siquiera te das cuenta, es allí y entonces cuando te encuentras precisamente en la frontera entre el orden y el caos. El significado subjetivo que encontramos allí es la reacción a nuestro ser más profundo, nuestro yo instintivo fundamental, fundamentado en la neurología y la evolución, que indica que estamos garantizando la estabilidad y al mismo tiempo la expansión del territorio habitable productivo, del espacio personal, social y natural. Es donde hay que estar en todos los sentidos, es donde estás cuando y dónde las cosas cuentan. Es asimismo lo que la música te dice cuando la escuchas, más incluso probablemente cuando bailas, cuando sus múltiples y armónicas ondas que navegan entre lo previsible y lo imprevisible hacen que el sentido emerja desde lo más profundo del ser. El caos y el orden son elementos fundamentales, porque todas las situaciones que vivimos, e incluso cualquiera que se pueda vivir, se forman a partir de ambos, no importa dónde estemos, hay cosas que podemos identificar, utilizar y predecir frente a otras que ni conocemos ni entendemos. No importa quiénes seamos, un nómada del desierto del Kalahari o un banquero de Wall Street, hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Y es por eso que ambos pueden entender las mismas historias y existir dentro de los confines de las mismas verdades eternas. Por último, la realidad fundamental del caos y el orden es cierta para todos los seres vivos, no solo para nosotros. Los seres vivos siempre se encuentran en lugares que pueden dominar, lugares que están rodeados de cosas y situaciones que los hacen vulnerables. El orden no es suficiente, el individuo no puede mantenerse estable, seguro e inalterado porque siempre hay cosas nuevas de gran importancia que, puedan, que quedan por aprender. No obstante, el caos puede llegar a ser demasiado. Nadie puede soportar durante mucho tiempo verse superado por las circunstancias mientras aprende lo que aún le falta por aprender. Así pues, tienes que tener un pie plantado en lo que ya dominas y entiendes y el otro en lo que estás descubriendo y aprendiendo a dominar ahora mismo. De esta forma, como individuo, te habrás situado en el lugar donde el terror existencial está bajo control y te encuentras seguro, aunque también estás alerta y ocupado. En, es en este punto donde puedes encontrar algo nuevo que dominar y donde puedes mejorar. Es aquí donde se encuentra el significado. Creo que este episodio es de los más importantes hasta ahora de Jordan Peterson. O sea, No os hacéis una idea de lo, lo que os puede mejorar la vida e entender el concepto que acabamos de escuchar. Entender que ya sabemos, por lo que hemos escuchado estos días, qué es el orden y qué es el caos. Ya sabemos qué es el orden y qué es el caos. Y ahora hay que entender que la clave para estar bien es tener un pie en cada uno. Tener un pie en cada uno. ¿Y qué significa eso? Porque alguno puede decir, ¿y qué significa estar en un lado y en otro? ¿Qué, qué, qué abstracto suena, no? Pues mirar, puede ser tan simple. Como empezar a añadir, es que de hecho justo esto lo hablaba con un amigo el otro día, que hablé por teléfono con él, que se está leyendo este libro, le está gustando mucho y justo me comentó que esta parte le encantó, me, me, le dije qué es lo que más te ha gustado y me mencionó esto, el hecho de estar en un pie en cada lado, ¿qué significa? Significa ir introduciendo en tu vida poco a poco las cosas que quieres hacer y las cosas que sabes que te van a mejorar, es decir... Si tú ahora quieres estar fuerte, va a ser muy complicado que de repente empieces a, a o sea, cambiar tu vida en un instante y todos los días vayas dos horas al gimnasio, que comas todos los días súper sano. Y va a ser complicado llevar ese cambio tan rápido, ¿de acuerdo? Hacerlo tan. de una manera tan. tan ágil. Lo que vas a tener que hacer va a ser poco a poco, incrementalmente, ir aumentando las cosas que haces que te van a mejorar, o las cosas que quieres hacer nuevas, cosas desconocidas. Tienes que hacerlo poquito a poco. ¿De acuerdo? Si quieres levantarte más pronto no tienes que reducir de repente tres horas de sueño, tienes que hacerlo gradualmente, tienes que empezar a irte cada vez más pronto a dormir y levantarte cada vez más pronto, pero no puedes hacerlo de golpe porque eso es entrar en el caos, ¿de acuerdo? Otra forma de verlo que también me gusta mucho y es la que se me ha ocurrido justo mientras lo leía, es el hecho de cuando estás en el gimnasio. ¿De acuerdo? Tú en el gimnasio tienes un pie plantado en el orden y otro en el caos. ¿A qué me refiero? El orden es la rutina, el orden es el, los ejercicios que tienes apuntado con el peso y las repeticiones. El caos es lo que va a pasar cuando lleves a cabo esas repeticiones. No sabes realmente qué va a ocurrir, no sabes si te vas a lesionar, no sabes si te vas a cansar mucho, no sabes qué va a ocurrir, eso es el caos. Pero tienes que tener un pie plantado ahí y el otro en el orden. ¿De acuerdo? Tienes que tener establecida tu rutina, tienes que saber los pesos que vas a hacer, tienes que controlar la técnica, eso es orden. Ahora bien, no sabes realmente lo que va a ocurrir cuando lleves a cabo el ejercicio, no sabes si te vas a cansar mucho, no sabes si te vas a hacer daño, no sabes si va a salir bien, eso es el caos. Y eso es lo que da significado, ¿de acuerdo? Y es lo más importante, o sea, la última frase... Bueno, el último párrafito este, lo voy a leer otra vez porque es súper importante. Dice así, así pues, tienes que tener un pie plantado en lo que ya dominas y entiendes, y el otro en lo que estás descubriendo y aprendiendo a dominar ahora mismo. De esta forma, como individuo, te habrás situado en el lugar donde el terror existencial está bajo control y te encuentras seguro, aunque también estás alerta y ocupado. En este punto es en el cual puedes encontrar algo nuevo que dominar y donde puedes mejorar. Es aquí donde se encuentra el significado. ¿De acuerdo? Tienes que empezar a hacer cosas poco a poco, que quieras hacer y que te van a mejorar. Si quieres empezar a comer sano, tu orden ahora mismo es la manera en la que comes actualmente. El caos es la manera de comer en la cual reduces todo lo que... O sea, eliminas todo lo que no quieres comer, todo lo que sea azúcar, todo lo que sea malo. Eso es caos porque no lo conoces. No sabes qué va a pasar, no sabes cómo abarcarlo. Ahora bien, si tú desde tu orden, el cual es comer mal, Vas entrando poco a poco en el caos, es decir, un pie en el orden o un pie en el caos, ese pie en el caos implica eh, a lo mejor cambiar tu desayuno, para empezar el desayuno, solo el desayuno, lo demás comer como antes, pero el desayuno empezar a hacerlo más sano, ¿de acuerdo? Eso es tener un pie en el caos, llega un punto en el que ese caos, ese desayuno sano se va a convertir en orden, ¿de acuerdo? Va a convertirse en parte de tu rutina. Y lo conoces, sabes lo que ocurre, sabes cómo se hace el desayuno, sabes cómo se hace la receta, sabes que es bueno, vale, ya está dominado. Ahora vamos a poner otra vez el pie en el caos, porque si ya está si eso se ha convertido en orden, estás otra vez todo en el orden. Ahora vamos a poner un piececito otra vez en el caos, y eso implica eh, eliminar todas las galletas, eliminar todas las galletas y cosas de azúcar. Una vez que eso se convierte tras una, una o dos semanas en algo normal, estás otra vez en el orden... Vuelves a poner un pie en el caos, cambiando la comida, ahora vas a controlar la comida, la del mediodía, vas a hacerla sana y va a llegar un punto en el cual, pues, tu orden, lo que tú conoces, lo que es lo normal, va a ser comer sano y entonces poco a poco puedes ir aumentando el, el, el significado en el sentido de poner otro pie en el caos para controlar ahora no la comida, sino el entreno que haces. ¿De acuerdo? Espero que hayáis entendido bien este concepto porque es, es importante. Es simplemente el hecho muy resumido, ¿de acuerdo? De una manera que se entienda quizá mejor. Es el hecho de no estar siempre sin hacer nada y sin salir de tu zona de confort. ¿De acuerdo? El hecho de, de poner un pie en el caos implica salir de tu zona de confort, salir de tu zona en la cual estás cómodo. ¿De acuerdo? Significa hacer cosas que no conoces, cosas desconocidas que sabes que quieres hacer o que te van a mejorar. ¿De acuerdo? Este podcast cuando lo empecé, era poner un pie en el caos de manera masiva. O sea, si alguna vez intentáis grabar un episodio vosotros, intentarlo un día en vuestra casa, aunque no lo subáis, grabarlo en vuestra grabadora de voz, veréis lo raro que es hablarle a un público que no sabe quiénes son, no sabe ni siquiera ni si te van a escuchar, no saben nada. Es súper raro al principio y es puro caos, porque es algo totalmente desconocido, pero llega un punto en el cual eso se convierte en orden, ¿De acuerdo? y conforme pase el tiempo irás encontrando nuevas maneras de afrontar el caos de acuerdo y nuevas maneras de estar ahí de estar luchando en lo desconocido de acuerdo es es algo que hay que entender es simplemente es la idea de salir de la zona de confort y de hacer cosas complicadas el caos es hacer cosas difíciles muchas veces lo he comentado el hecho de lo que comentaba de David Goggins de hacer algo que no te guste cada día eso es el caos. Eso es poner un pie en el caos. Hacer algo que no te gusta, que no conoces, que no controlas. Eso es el caos. Y tener un pie ahí es lo que te va a dar significado. De verdad que hacer cosas difíciles va a hacer que te encuentres mucho mejor. Puede parecer contraproducente, puede parecer que sea al revés, pero para nada. Para nada. De hecho, es que es que es así, es que es lo necesario. Porque no sé tú, pero yo no conozco absolutamente a nadie que se sienta realizado y se sienta súper bien y esté todos los días tirado en la cama, jugando al móvil, jugando a videojuegos, viendo TikTok, viendo Netflix y que no haga nada de deporte, que come fatal, no conozco a nadie que se sienta realizado viviendo ese tipo de vida absolutamente nadie, ahora bien, las personas que conozco que se sienten mejor son las personas que hacen cosas complicadas y que se esfuerzan y que realmente sin saberlo están poniendo siempre un pie en el caos es eso y ahora también os digo, no hay que meterse en el de lleno en el caos, porque como dice Jordan Peterson, a veces eso puede ser demasiado, el caos puede llegar a ser demasiado, nadie puede soportar eso, de repente comer mal y al día siguiente a partir de ahora, obligarse a comer todos los días bien, en el sentido de restringirse todo lo que lleva a lo mejor años comiendo, obviamente es lo más sano, pero si una persona de repente se encuentra con eso, va a sentirse superada, por eso hay que hacerlo todo gradual, poco a poco, de hecho, el libro de hábitos atómicos, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, enseña a, in, a meter nuevos hábitos de manera gradual y poco a poco, porque meterlo de forma dura, pese a que a veces puede funcionar, normalmente va a ser contraproducente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es ir poco a poco, pero siempre con ese picecito ahí en el caos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado mucho este episodio, a mí de verdad que me encanta leer Jordan Peterson, supongo que se me debe notar en la voz porque es, no sé, me gusta muchísimo... Y pues nada, eh, que se lo pases a algún colega, ¿vale? Si crees que le puede gustar, si te ha gustado este episodio, que es un concepto muy interesante, yo creo. Y pues eso, que tengas un día de puta madre, te vuelvo a dejar el libro en la descripción por si lo quieres comprar y quieres leerlo por ti mismo, todas las reglas. Y nada, que vaya muy bien. Hasta luego.